0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Abordagem Policial, uma produção da ADPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje, tenho o prazer e a honra de receber Dr. Valdir Antônio Covino Jr. Dr. Covino é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Delegado de Polícia no Estado de São Paulo desde 1988, Especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pelo IBC Crim, e pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra. Especialista em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Civil da Cadepol. Foi dirigente da PAFO e diretor do Dipol. Hoje, atua na assistência policial civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é professor da Acadepol e também coordenador do Grupo de Prevenção ao Suicídio da Academia de Polícia. Doutor Covino, muito obrigado pela presença, é, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui.
1: Doutor Gustavo, eu que imensamente agradeço a oportunidade, ao tempo em que quero aproveitar para parabenizar a Associação dos Delegados pelo programa, que tem abordado temas de grande interesse para todas as carreiras policiais e efetivamente para a instituição policial civil. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Doutor, o senhor é reconhecidamente dentro da instituição e também fora dela um grande conhecedor da gestão, da gestão financeira, de recursos da polícia civil. Quando foi que o senhor percebeu essa sua vocação, esse seu interesse pela gestão, pela atividade meio dentro da polícia civil?
1: Bem, é... Já foi mencionado, eu ingressei na carreira em 1988, é, com muita honra, no próximo mês, eu completo 32 anos de carreira com delegado de polícia. E durante muito tempo atuando é, na atividade FIM, especificamente em polícia judiciária, é, eu vivenciei muita dificuldade é, com relação à estrutura, com relação as nossas necessidades das mais diversas naturezas de ordem material e estrutural. Né? A partir daí, eu tive a oportunidade, na época, trabalhando no ABC, em começar a atuar na área administrativa. Uh, busquei conhecimento, estudo, cursos, uh, para buscar constatar de que maneira se poderia aprimorar essa atividade na Polícia Civil, de forma que nós não continuássemos vivenciando toda aquela sorte eh, de deficiências, de problemas, de dificuldades. E dali para frente fui buscando cada vez mais esse, esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento e atuando muito mais especificamente na área administrativa. Tive a oportunidade de atuar em UGE, de atuar eh, em administração com coordenação de uma parcela das UGEs da Polícia Civil Uh, e também de atuar, como já foi mencionado, uh, na gestão direta, uh, orçamentária e financeira da Polícia Civil, junto à assistência da Delegacia Geral, a ah, PAF.
0: Bom, a gente está falando aqui de atividade meio, atividade fim, para esclarecer um pouco aqueles que nos assistem. A atividade fim da Polícia Civil é essencialmente a atividade investigativa, a atividade de investigação criminal. A atividade meio é toda aquela atividade que dá suporte para que essa atividade fim da investigação, ela possa ocorrer em sua plenitude, para que a polícia civil possa atuar é, em sua plenitude, em todo o seu potencial dentro dessa atividade de fim. Não é, doutor Dentro desse aspecto, o senhor considera que hoje ainda há uma falta de valorização
1: devida é, em relação à atividade fim, em relação à gestão dentro da instituição? Sim. Lamentavelmente ainda se verifica isso não como postura institucional, mas nós temos que enfrentar aquilo que eu considero a maior dificuldade, que é uma cultura contrária à atividade meio, ou seja, uma cultura contrária à gestão. É uma visão antiga, ultrapassada, mas ainda, infelizmente, largamente difundida entre os policiais civis e não menos entre os delegados de polícia, o que é muito pior. Né? Todos nós sabemos que, compete aos delegados de polícia, dirigir a polícia civil. E é muito comum se ouvir entre delegados de polícia a frase ah, eu prestei concurso para ser delegado, não para ser administrador. Não é? E eu na academia de polícia já por muitas vezes questionei esse tipo de posicionamento no sentido de que ou aquela pessoa quando prestou o concurso havia estudado o suficiente para ser aprovado e depois esqueceu o que estudou, ou efetivamente esqueceu de se atualizar e deu sorte, né? porque o delegado de polícia efetivamente é o dirigente da instituição, isso está lá claramente previsto na Constituição, e dirigir uma instituição implica praticar os atos de gestão necessários para que ela possa cumprir com a sua finalidade. Então nós precisamos, a cada vez mais, insistir, e a Academia de Polícia tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, desde os cursos de formação até os cursos de aperfeiçoamento, na importância da gestão, na importância da atividade meio. É claro que ninguém tenta apresentar uma realidade que a atividade meio seja mais importante que a atividade fim. Nós só buscamos deixar claro que ela não é menos importante, porque para muitos policiais, para muitos delegados, a atividade meio é algo desprezível. Essa palavra, lamentavelmente, acabam relegando essa atividade a uma condição é, de total ineficiência por não dar importância à atividade, e isso, inevitavelmente, causa prejuízos à atividade fim. Então, nós temos que ter a consciência de que, como toda grande instituição, toda grande entidade, toda grande empresa, para que apresente resultados satisfatórios e que, para os seus integrantes, tenham condições ideais, adequadas de trabalho, ela tem que apresentar uma gestão adequada, de toda a sua estrutura, e aqui nós estamos falando no sentido mais amplo, não só gestão financeira e orçamentária, mas gestão também de materiais, gestão de pessoas, a gestão estrutural, no sentido de que todos nós tenhamos as melhores condições possíveis para exercer a nossa atividade fim, efetivamente, a investigação, a polícia judiciária. Ou seja, são atividades que, elas na verdade, se complementam, né? não devem
0: se anular, pelo contrário. A gente Deve ter a devida atenção na atividade meio para que a atividade fim possa ser exercida com toda a sua eficácia
1: e eficiência. Exatamente. Elas são é, indissociáveis. Elas são interligadas. Então, a deficiência na atividade fim, perdão, a deficiência na atividade meio reflete em prejuízo na atividade fim. Uh, em lugares onde se verifica uma preocupação maior. Com a atividade meio, nós vamos verificar o quê? Uma condição melhor para o exercício da atividade fim. Então, nós precisamos ainda enfrentar essa cultura, que infelizmente ainda é muito difundida no nosso meio, para que não mais se relegue a atividade fim, a gestão a um segundo plano. Isso é um problema que inevitavelmente nos coloca numa condição de ineficiência em termos de resultado. Por quê? Porque nos coloca com deficiências estruturais.
0: Fazendo uma comparação é, do aspecto de gestão na Polícia Civil de 1988, quando o senhor ingressou, até o presente momento, nós evoluímos nesse aspecto de gestão? E se evoluímos, em quais sentidos?
1: Sim, nós evoluímos muito evoluímos muito. Uh, inclusive pela evolução da, dos estudos, o desenvolvimento das práticas de gestão durante o curso desses trinta e poucos anos, né? não só institucionalmente, como uh, todo o contexto de gestão, uh, seja em âmbito público ou privado. Nós precisamos tomar muito cuidado uh, quando focamos essa questão do ambiente público ou privado, porque são gestões distintas. Né? Uh, nós sempre ressaltamos que no âmbito do serviço público, da estrutura pública, o objetivo é aquilo uh, que se considera o orçamento zero. O Qual é o objetivo? é que tudo aquilo que se tenha disponibilizado de recurso orçamentário seja efetivamente bem utilizado para as necessidades da instituição, para que a instituição possa retribuir à sociedade com o seu melhor trabalho, ou seja, cumprir com a sua obrigação, oferecer à nossa comunidade o melhor trabalho e, para isso, utilizando todo o recurso orçamentário da melhor forma, da forma mais eficiente. Não se trata de afirmar que 30 anos atrás não se tinha eficiência, não se tinha responsabilidade, se tinha uma outra visão, se tinha uh, um foco ainda muito maior na atividade fim e naquela época, deixando a atividade meio uh, ainda muito, muito, uh, de forma secundária, muito pior do que hoje, muito mais do que é hoje. Uh, então alguém poderia dizer, bom, então naquela época nós vamos dizer que o resultado da atividade fim, se nós formos comparar, seria pior do que hoje. Uh, eu não vou fazer uma comparação nesse sentido porque são épocas diferentes, são mundos diferentes e essa comparação envolve muitos componentes para além disso. Uma coisa que se pode afirmar com absoluta convicção, a boa gestão implica em melhores condições de trabalho, consequentemente melhores condições para atividade fim. Nós verificamos hoje, comparando com 30 anos atrás, uma gestão orçamentária muito mais comprometida, muito mais eficiente uma gestão de materiais também muito mais comprometida, muito mais eficiente, uma gestão estrutural e estratégica uh, que não se vislumbrava naquela época porque não se tinha, então, esta visão uh, da importância de se programar esses atos de gestão. Não é? uh, e a partir daí a gente pode afirmar que efetivamente nos tempos atuais isso é muito melhor do que há 30 anos atrás.
0: O senhor tocou num aspecto muito importante fazendo uma, uma comparação com a iniciativa privada que tem como objetivo, que visa eu, especificamente o lucro. A atividade na iniciativa privada, a gestão da iniciativa privada, ela visa obter o lucro. Na, no serviço público, essa gestão ela deve visar a eficiência do serviço público tendo como norte o interesse público. E nesse sentido, nem sempre uma gestão pública que economize recursos é uma gestão competente. O superávit nem sempre pode ser visto ou deve ser visto na, a, no serviço público como uma virtude. Né? Muitas vezes, o, o, o recurso não gasto é visto é até exemplo de, do inverso, da falta de competência na gestão. Está correto
1: isso, Francisco? É exatamente isso, exatamente isso. Eu ainda vejo alguns servidores públicos, não só na nossa instituição, Uh, mas alguns servidores públicos com uma imagem do bom administrador no sentido daquele uh, que proporciona economia de recurso orçamentário, mas não a, não a economia eficiente no sentido de, vamos dizer, empregar melhor o recurso gastando menos. Não, economia no sentido de fazer sobrar recurso. Né? Uh, este não é o objetivo do orçamento público. Quando se faz com que tenha alguma sobra de recurso, mas que que em paralelo tenha resultado alguma necessidade não atendida, isso é ineficiência. Isso demonstra falta de eficiência na gestão, ou seja, na gestão orçamentária, ou seja, na gestão estrutural, na gestão estratégica, porque não faz sentido que alguma necessidade não tenha sido atendida e se tenha uh, saldo de recurso. Tá? É, isso, como foi bem dito aqui, na iniciativa privada, o foco é o lucro e isso é legítimo. Na iniciativa privada se estabelecem as empresas, as atividades, buscando o lucro e é absolutamente legítimo. está correto. Mas esta não pode ser a visão no serviço público. Por isso que se diz, muitas vezes se traz um excelente administrador da iniciativa privada, ah, eu quero aproveitar a experiência desta pessoa aqui na iniciativa pública. Não, não vai dar certo, porque o foco aqui é outro. A nosso objetivo, qual deve ser? Bom, essa, esse é o parâmetro de recurso que nós temos para utilizar. Então, o nosso parâmetro qual é? Vamos utilizar todo o recurso de que dispomos para nos permitir a melhor condição possível, e eu vou repetir, utilizar bem o recurso financeiro orçamentário para que nos dê a melhor condição possível de oferecer o melhor trabalho de polícia judiciária de investigação para a nossa comunidade. Essa é a nossa obrigação. Doutor, falando um pouco de dados concretos, no ano
0: de 2020, a Assembleia Legislativa aprovou um orçamento para a Secretaria de Segurança Pública na ordem de aproximadamente 24.5 bilhões, dos quais aproximadamente 4 bilhões e meio destinam-se à Polícia Civil. Desses 4 bilhões e meio, quase 4 bilhões são destinados ao pagamento de pessoal. Do que resta, a gente sabe que parte desse valor acaba sendo contingenciado pelo próprio governador, o que é um grande problema. O que resta para liberdade de
1: investimento da Polícia Civil? É, eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas circunstâncias que muitas vezes geram afirmações é, precipitadas ou é, mal, mal difundidas e criam uma confusão em toda a instituição. Os números são esses, 2020, algo em torno de 4 bilhões de reais a, a nosso orçamento de pagamento de pessoal, e algo em torno de 600 milhões, a parcela orçamentária que fica sob autonomia da Polícia Civil. Por que eu estou afirmando desta maneira? Porque a parcela que diz respeito ao pagamento pessoal, a Polícia Civil não tem autonomia. Não tem autonomia em que sentido? Se aquilo se destina ao pagamento pessoal, ele está se referindo a componentes remuneratórios é, que não existe autonomia na Polícia Civil para alterá-los, seja o uh, salário base, seja regime jurídico, da remuneração, sejam gratificações. A gestão efetiva da Polícia Civil, em termos de autonomia orçamentária, ela se refere aos demais recursos de custeio, eu digo demais porque pagamento pessoal também é um recurso de custeio, mas as contratações de serviços, aquisições eh, de material de consumo, eh, aquisições de, de, de combustível e aos recursos de investimento, que seriam, por exemplo aquisições de equipamentos, veículos, armamento, mobiliário, esse tipo de, de, de aquisição é que fica no âmbito da gestão da Polícia Civil. O que aconteceu em 2020 que também enfrentamos em anos anteriores, não é uma realidade só de 2020. Apesar de o um orçamento aprovado, uma parcela desse orçamento foi contingenciado. Na prática, o que significa isso? Que uma parcela do recurso foi bloqueada. Então, ele não está disponível para ser utilizado. Né? Às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas o que significa isso? E eu costumo exemplificar de uma maneira muito simplista, mas para quem não está acostumado pelo menos para ilustrar isso, seria mais ou menos como se você recebesse seu salário e uma parcela dele ficasse bloqueada. Ele é o seu salário, ele está lá, mas você não pode usar. Ele não está disponível. Né? E isso tem sido frequente, como eu disse, nos últimos anos. Então, Além de termos que trabalhar com, com um orçamento justo, com um orçamento uh, que, na nossa visão, não é o ideal, mas é aquilo que nós temos de disponível, uh, nós enfrentamos uma parcela desse orçamento contingenciado. Nesse ano de 2020, o que aconteceu? Desses 600 e poucos milhões, que é a nossa parte de gestão, 83 milhões foram destinados de recursos de investimento. Então, tecnicamente, o que é isso? São esses recursos para aquisição de equipamentos, veículo, armamento, mobiliário. Então você tem de liberdade para investir. Isso, para investir. Desses 83 milhões, 60 milhões foram contingenciados. Então, nós tivemos essa parcela de recursos bloqueado e também, fique claro, né, esse contingenciamento não atingiu só a polícia civil, atingiu toda a estrutura do Estado e também a polícia civil. E a, a outra parcela, então, referente ao custeio que envolve, como eu disse, essas contratações de serviço aquisições de materiais de consumo esse tipo de de, uh, de serviço que também são absolutamente imprescindíveis como por exemplo serviço de limpeza serviço de impressão corporativa fornecimento de combustível isso tudo entra no, no conjunto ali do do custeio mas uh, além de tudo nós temos que lidar com essa questão do contingenciamento uh, eu quero pedir licença para também esclarecer uma circunstância que muito se ouve na polícia civil também uh, Todo ano a gente ouve aquela história de, é ah, porque a polícia civil não usa os recursos que tem e sempre deixa sobrar dinheiro e em função disso o dinheiro acaba indo para outras entidades, para outras instituições, então a gente já tem pouco dinheiro e ainda não usa o dinheiro que tem. É muito importante que se esclareça uma coisa, nós já começamos dizendo, uma parcela do recurso, que é a grande parcela do nosso orçamento, já foi dito aqui, um orçamento de 4 milhões e 600, 4 milhões é para o pagamento pessoal. Então, a parcela expressiva do nosso orçamento é pagamento de pessoal. Sobre essa parcela, a Polícia Civil não tem autonomia. A Polícia Civil não tem gestão. Então, quando o saldo é de pessoal, não há absolutamente nada que a Polícia Civil possa fazer em termos de gestão para utilizar esse recurso. Não é? uh, o que nós vimos acontecer com mais de uma oportunidade, era aquilo que se tinha como eventual saldo do recurso destinado ao pagamento de pessoal ser remanejado por uma decisão governamental para outra instituição. Mas não é justo dizer que isto aconteceu por incompetência da Polícia Civil, porque a Polícia Civil não tem gestão nessa parcela de recurso Importantíssimo
0: esclarecimento. Agora, em relação a essas sobras que acabam sendo recorrentes ano a ano, e que os governos acabam remanejando para outras instituições, outros outros poderes, outras secretarias, eh, o governo poderia também, se quisesse, usar esse valor que sobra para eh, dar uma gratificação para os seus policiais civis, para elevar o salário, majorar algum benefício dos seus policiais civis. Isso o governo
1: poderia fazer. Sim, certamente. Como já é um recurso orçamentário destinado ao pagamento de pessoal, eh, qualquer componente remuneratório que diga respeito a respeito a essa natureza de pagamento, né, uh, estará inserido nesse, nesse contexto orçamentário. Então, essa parcela de saldo, quando verificada, ela poderia sim se prestar a, a, a pagamento de outras gratificações ou aumento de gratificações existentes, eventuais uh, aumentos em termos de remuneração, certamente, é para essa finalidade. Caso houvesse a vontade política do governador da ocasião.
0: Importante
1: né? esclarecer isso também. Agora, resta
0: muito claro a importância da gente estabelecer, de fomentar a criação de uma lei, de um diploma legislativo, que vedasse o contingenciamento dos recursos da Polícia Civil ou da Segurança Pública pelo governador. Né? Porque o que nos parece é que a Polícia Civil não pode ficar à mercê da boa vontade, da nobreza das intenções do governador de plantão. A Polícia Civil, que inclusive, por ter a natureza de instituição de Estado, quando ela é bem fortalecida, quando bem valorizada e respaldada, ela pode, inclusive, se tornar uma pedra no sapato do próprio governo, do, do mau governo, da má classe política, ao realizar a sua atividade, a sua função investigativa em relação também aos casos de corrupção. Então, nos parece fundamental que o Poder Legislativo pense, e nós temos, inclusive, defendido isso, continuaremos defendendo, a edição de uma lei que blinde a polícia civil desse tipo de ingerência do governador, que caso queira enfraquecer a sua polícia civil, simplesmente, em meio de um decreto, ele pode contingenciar todo o orçamento, caso assim queira, é, aprovado pelos representantes do povo, pelo poder legislativo. Então essa é uma
1: situação muito temerária, acredito que uma lei nesse sentido seria muito bem-vinda. não entende? Eu penso que sim. Eu penso que, é, por óbvio que vai se considerar que a decisão de contingenciamento ela parte de diretrizes eh, de política econômica do governo, eh, que não se destinam especificamente a esta ou aquela secretaria, mas a toda a estrutura do governo. Uh, mas, quando nós pensamos na realidade da segurança pública, uh, na importância, na relevância do tema, e na relevância do trabalho da Polícia Civil dentro desse contexto, seria, sim, uh, importantíssimo que se tivesse essa, essa restrição legislativa, no sentido de que o orçamento aprovado para a segurança, para a Polícia Civil, não possa ser passível de contingenciamento. Para quê? Tô, nós estamos preocupados é, especificamente com fortalecimento institucional? É, não, nós estamos enxergando muito mais além disso. Não é? a, a possibilidade de a instituição se mostrar em melhores condições vai resultar num resultado melhor para a comunidade, como já foi dito aqui, para o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, à criminalidade organizada e a toda a criminalidade como um todo, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores flagelos da nossa comunidade, não só no Estado de São Paulo.
0: Doutor, hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo é, passa por diversas dificuldades, né, fruto de uma política de descaso já há mais de duas décadas de, de governos em relação à nossa instituição, que podem ser... É, exemplificadas por três fatores é, muito determinantes. Né? A, a dificuldade, a, a infraestrutura precária é insuficiente, muitas vezes, que a gente observa nas delegacias, nos equipamentos, armamentos. O, os baixos salários, recebemos os piores salários de toda a federação, e também no déficit de pessoal hoje que ultrapassa 10 mil policiais civis. É, em relação a esse déficit, nós sabemos que nós temos hoje aprovados, já em concurso público, é, mais de 700 policiais civis, ou melhor, é, mais de 700 candidatos aprovados prontos para tomar posse, né? é, que dependeria da vontade política de nomear e convocar esses candidatos, que seria positivo para eliminar gradualmente esse déficit tão grande existente. Né? É, em termos de orçamento, a Polícia Civil hoje teria orçamento previsto para essa
1: contratação?
0: O que seria necessário?
1: Hoje nós não podemos fazer essa afirmação. Por que não? Porque, eh, certamente, nós estamos projetando para 2021. Então, nós estamos falando do orçamento 2021 que está em fase de construção. E, por estar em fase de construção, não é possível afirmar que existam ou não recursos suficientes para a contratação, vamos dizer, imediata de todos esses policiais não é? uh, O governo trabalha a construção do orçamento, isso é normal, isso acontece todos os anos e, nesse período, não há nada de anormal nisso para que seja encaminhada, então, a proposta governamental à Assembleia, oportunidade em que os deputados vão poder analisar e oferecer eventuais emendas, para aí, então, nós termos o orçamento aprovado. Então, por essa razão, não é possível, nesse momento, se afirmar se há ou não. Nós dependemos de conhecer o projeto a ser encaminhado à Assembleia e, ao final, como estará definitivamente aprovado. Importante, então, a
0: necessidade de continuar esclarecendo tanto o Poder Executivo como também o Poder Legislativo, dessa necessidade, para que o Poder Executivo envie esse orçamento
1: prevendo a contratação e o nosso Poder Legislativo, assim, aprove. Sim, certamente, certamente. É, claro, como eu disse, nós não conhecemos ainda a versão final do projeto, pode ser que ele venha contemplando essas contratações, é, mas certamente é muito importante que esteja muito claro para o governo a importância, a necessidade premente de contar com esses policiais para que o orçamento permita absorvê-los efetivamente, formá-los e colocá-los à disposição do nosso trabalho.
0: Doutor, falando um pouco da nossa frota de viaturas, também um instrumento fundamental para a atuação da Polícia Civil. Existe um decreto do Governo do Estado de São Paulo, em consonância com dispositivos da nossa legislação, que permitem a utilização, a incorporação à frota da Polícia Civil de carros apreendidos, recuperados de atividades ilícitas, criminosas. O que falta hoje para esses veículos efetivamente passarem a integrar a nossa frota?
1: Bem, como já foi deixado claro, já existe o decreto governamental é, regulamentando esta possibilidade. Né? Nós temos hipóteses em que a legislação já previa a utilização desses veículos para os trabalhos de polícia judiciária, eh, e o decreto veio trazer uma regulamentação no âmbito estadual. O que falta é uma um ajuste desse sistema de controle, que não é um sistema da polícia civil, é um sistema do Departamento Central de Transportes Internos, lá da Secretaria de Planejamento, é eh, um sistema eletrônico, eh, que obviamente quando foi estruturado, foi pensado especificamente para a frota, e esse conjunto de veículos não se trata tecnicamente de frota, então o que falta é que terminem o ajuste desse sistema para que seja possível cadastrar esses veículos formalmente e a partir daí eles possam regularmente ser utilizados, abastecidos e também serem submetidos à manutenção preventiva e corretiva que vier a ser necessária.
0: Doutor, gostaria que o senhor mandasse uma mensagem agora, é, se dirigindo a, a todos os policiais civis, né? É, dizendo o que que a gente pode esperar de futuro, quais as perspectivas que a gente pode ter em relação a, a todos esses problemas que a gente atravessa, é, em relação à gestão, o que, que a gente pode esperar.
1: Veja, é, o que mais se tem visto, ao menos aquilo que eu mais tenho visto, são manifestações pessimistas, manifestações negativas, e as minhas palavras não são nesse sentido. Não é? Eu... Eu penso que, apesar de todas as adversidades, nós temos, na esmagadora maioria dos policiais civis, excelentes profissionais em todas as carreiras, que todos os dias têm apresentado resultados expressivos, têm apresentado trabalhos de grande relevância para a comunidade, para a instituição, para toda a nossa sociedade. Então, eu quero realçar esse aspecto. Eu quero realçar o valor do policial civil, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto policial. Claro que eu estou me referindo especificamente ao policial civil paulista, que é aquele que eu tenho uh, o maior contato. Uh, e nós estamos para muito acima dos nossos problemas. Nós temos muita gente comprometida em lutar pela nossa instituição, em lutar por melhores condições de trabalho no sentido mais amplo, né? em todos os sentidos, para todos os policiais. E o Dr Gustavo que é um, é um exemplo dessa luta, é um exemplo de uma dessas pessoas comprometidas e definitivamente comprometidas com isso. Então, eu quero encerrar com essas palavras. Né? Ah, apesar de tanto pessimismo que se vê nas manifestações do dia a dia, ah, essa manifestação não é da maioria, porque a maioria está trabalhando e apresentando resultados e mostra a sua resposta com esses resultados. Nós somos assim. E vamos nos manter acima dos problemas e lutando para cada vez mais enfrentar e superar as nossas deficiências. E quem ganha com o fortalecimento
0: da polícia civil é a população paulista, né? porque eu, como sempre gosto de ressaltar, a polícia civil não pertence aos policiais civis, não pertence aos delegados de polícia, muito menos ao governador do Estado de São Paulo. Ele é um patrimônio da sociedade, é um patrimônio de toda a população paulista. Né?
1: Certamente. É, é imprescindível que toda a população tenha essa consciência e que a população exija uma polícia comprometida, forte, é, imparcial, técnica. Não é? Ao mesmo tempo em que nós queremos ouvir as críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas, para que possamos buscar aprimorar, para que a população tenha a consciência de que uma polícia fraca, o resultado é pernicioso, é prejudicial, e muitas vezes é trágico para aquela comunidade, para os filhos daquelas pessoas, para os pais daquelas pessoas, para as pessoas queridas de toda aquela comunidade. À medida em que a instituição possa efetivamente dar uma resposta adequada àqueles que se colocam à margem da lei, a sociedade estará numa condição satisfatória de segurança. E penso que é isso que a comunidade deve exigir. Exigir uma polícia estruturada e, a partir daí, exigir desta polícia os resultados que são a sua obrigação.
0: Bom, com essa mensagem, quase um apelo, a gente encerra, então, o nosso programa abordagem policial. Doutor Covino, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela aula de gestão que o senhor deu aqui. Tenho certeza que foi muito edificante para mim e também para quem nos assistiu. E o nosso programa fica por aqui. Fiquem ligados nas próximas edições do Abordagem Policial, uma produção da DePesp Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, um abraço.